0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？因为疫情的关系，我已经好久好久没有去旅行了。今天我想跟你们聊一聊端午节的三天连假。三天连假就是放假放三天，像是星期六、星期日、星期一这样子连在一起的假期，我们就说连假。这一次端午节刚好是三天的连假，我跟我的先生去了一趟南京，我好开心哦！因为疫情的关系，我们真的好久好久没有去比较远的地方旅行了，这也是我第一次在中国搭高铁，所以我非常的兴奋。当然，也因为现在疫情的关系，去其他的城市没有那么方便。我们需要先做48小时以内的核酸检查 （PCR 的检查），去的时候要先做一次，回来的时候也要再做一次48小时以内的 PCR 检查。这个真的是蛮麻烦的，所以其实我先生说，他们有很多同事到现在都还不太想去。其他的城市旅行就是因为这个原因，现在也比之前松一点了，没有那么严格。之前是连去其他的城市都是不行的，那现在是可以去其他的城市了，只是要出示这个证明说，说已经检查过了，你是没有被感染的，才能去其他的城市旅行，这样才不会把病毒带到其他的城市去。这一次呢，我们选择离我们比较近的城市南京，在南京待了三天两夜，非常开心，非常过瘾。我们没有特别安排什么计划，是一个蛮轻松的旅行。因为我先生他之前就去过南京，这次带我去的地方都是他之前去过的地方，也都是一些蛮有名的景点。所以我们就蛮轻松的，没有特别做什么计划。我现在住的城市是淮安，从淮安坐高铁到南京大概两个多小时。我们到南京的时候已经很晚了，大概快要十二点了。路上就有很多像是计程车司机啊，或者是旅馆的人，他们在那边招揽客人。招揽客人的意思就是说，他们会问你啊，你今天晚上要不要坐车啊？你需不需要住旅馆啊？你的旅馆订好了吗？如果你没有订好的话，可以住我们的旅馆哦。像这样子就是招揽客人。其实我看到这些招揽客人的人，我心里会有一点害怕。觉得这些人好像都是来骗人的，因为这么晚了还没有订好旅馆的人，他们可能就是需要马上有一个住的地方，所以就算那个旅馆不太好或是不太干净，他们也得住了。好像就是趁这个机会来赚观光客的钱的那种感觉，看了就是有有一点害怕，因为其实，在台湾也有一样的情况。如果你半夜很晚的时候才到一个车站，那车站的附近就会有一些计程车的司机问你要不要坐车。他们算钱的方法可能也跟平常会不一样，可能会特别贵哦。或者是呃住宿的地方可能也不是很好，可是价钱也不一定会很便宜。还好我们已经先订好我们的旅馆了，所以我们就很快的到我们的旅馆去。我们在这个旅馆里面住了三天。我非常喜欢我们住的旅馆，呃，它非常的新，而且非常的干净。一般来说，像这样等级的旅馆，在台湾可能要两倍的价钱，可是在中国，旅馆的价钱真的比较便宜，而且品质也非常好。旅行的时候，我最在乎的就是睡觉的那个床，还有洗澡的水，因为睡觉的床如果太硬或是太软的话，我就会睡得不好。可是他们的床软硬适中，不太软也不太硬，刚刚好。他们浴室的热水呢也来得很快，不需要等太久，水就来了，温度也都很好调整。因为有的旅馆他们的热水的温度很难调整，呃，可能会太热，或是可能会太冷，或是那个水的量很少。这样洗澡起来就觉得啊、哦、没有那么舒服。那他们在这些方面呢，小细节都做得非常好，所以我非常的满意。我们住在南京高铁站的附近，所以我们从旅馆往外看就可以看到高铁站的月台，非常的清楚。南京是一个一线城市，一线城市就是很大的城市。呃，在中国，他们常常说一线城市、二线城市、三线城市这样子。那南京是比较大的城市，所以它的高铁站的月台也非常多，有二十几个。我看到的时候真的非常惊讶。在台湾的高铁站，差不多就是两个要往北的或是往南的两个月台，可是这边的月台的数量真的多很多。我想。应该是在一个非常大的国家才看得到这样的景象，非常的特别。我们在南京这几天移动的方式呢，都是靠自行车，我们都是骑自行车到很多地方去。啊、呃，在这边骑自行车也是非常方便的，到处都可以租得到自行车，而且这边租自行车的方式呢也非常的方便，到处都可以租，到处都可以还。呃，跟台湾不太一样。台湾的 U bike 是有 U bike 站的地方才能租脚踏车或是还脚踏车，可是这里是随地租随地还，好处就是方便哦，那坏处就是很容易到处停，所以那脚踏车停脚踏车的地方很乱。另外，我也发现这边的脚踏车的选择非常多，大概有四种吧。每一家脚踏车的公司都是不同颜色的，有蓝色、黄色、绿色，各种不同的颜色。这个也跟台湾很不同，因为台湾就只有一家 U Bike。<笑>我觉得这种公共的出租脚踏车，像 U Bike。像这样的交通工具，对本地人，或是对外地人，或是对外国人来说，都是非常方便的。因为很少人会带着自己的脚踏车去旅行，所以可以直接在当地租脚踏车，而且价钱非常便宜。我记得我们骑了一个多小时吧，也才台币大概二十块还是三十块左右。就算骑一整天，我觉得也不会超过一百块钱。我觉得在南京骑脚踏车真的蛮舒服的。我们住在高铁站附近，是离市区比较远的。我们从高铁站骑到市区的时候，路上有很多地方都有树，有一个林荫，所以我们在树的下面骑脚踏车蛮舒服的。天气也不太热，一边骑脚踏车，一边欣赏旁边的风景，一边吹着风。在一个城市里面骑脚踏车旅行，真的是一个很大的享受。我也很喜欢走路散步，很悠闲的在一个城市里面逛逛。可是有的时候走太久，脚真的很酸。如果我看到附近有脚踏车，我就好开心哦，啊，就松了一口气啊。现在可以换个方式，啊、呃，用骑脚踏车的方式来逛一逛，就不会这么累了。我们在南京的第一站呢，就是去。南京大屠杀的纪念馆，在一九三七年的时候，日本呢在南京发动了南京大屠杀，所以南京有很多人在那个时候都死了，真的是非常悲伤的一段历史。在这个纪念馆里面参观的时候，心情真的很沉重，而且在这个纪念馆里面，它的灯光也是比较暗的。看到一些历史的照片，一些受难者的照片，还有看到他们的故事，都会觉得很不可思议。我们都是人，为什么我们会这样子去伤害其他的人呢？在这样的战争的氛围下，我们的想法是受到什么样的影响，会让我们觉得去伤害别人、去杀别人是合理的呢？我觉得这是一个蛮沉重的一个事情，但是我觉得这个纪念馆它的用意就是让我们去思考，为什么我们会做出这样的事情来，那以后我们要怎么避免这样的事情再度发生？所以看了真的啊，心里有点沉重。可是我觉得这个博物馆的安排也蛮有意思的。前面的部分都是很暗的，到最后快要到出口的时候，开始越来越亮了，好像就是开始给我们一个希望的感觉。虽然以前历史上发生了一些不好的事情，但是日子还是要过下去啊。所以在这个纪念馆的出口的地方开始变亮了，好像给我们一个希望，给我们一种光明的感觉。参观完博物馆以后，心情当然还是。多多少少有一点沉重啊，所以我们就在附近逛一逛，转换一下心情。刚好我们两个人的头发都有点长了，所以我们就想说，趁着这个假期，顺便去剪头发。我觉得在旅行的时候去剪头发是蛮好玩的一个体验，因为剪头发就会跟当地的人聊天。我在剪头发的时候也跟我的美发师聊天，问他哪里有好玩的地方，哪里有好吃的东西。我们剪完头发以后想要去逛逛，那他也推荐我们很多地方。其实我们本来去南京的时候没有做太多的计划。我很喜欢跟当地人聊天，问他们哪里有好玩的地方，然后去那里看看。一方面是我有一点偷懒了、啊，不想要。先上网查那么多资料，做那么多功课。一方面是我觉得问当地人跟网络上的资料可能也不一样，所以我比较想要听当地人他们喜欢去哪里玩啊，喜欢去哪里吃东西。而且因为我已经到了当地，如果我问当地人的话，也比较容易知道怎么去那些地方。我们还去了另外一个比较有名的观光景点，就是中山陵。中山陵呢，就是孙中山先生的陵墓。Doctor Sun y a s e n 他在中国的历史上是一个非常重要的人，因为他领导革命，推翻了满清，所以现在我们才能过着民主自由的生活。我们每次去参观一些历史景点的时候，我都很希望可以有导览人员来跟我们介绍那个地方的历史还有故事，因为我跟我先生都是很喜欢听故事的人。那我们这次参观中山陵的时候，也请了一个专人来帮我们导览，大概九十分钟的时间，就听了很多关于孙中山先生的故事，还有关于南京的故事。虽然这些故事，我们在国中、高中的课本上面都学过了，可是时间很久了，我自己也差不多都忘了。我记得我以前的历史真的很差，因为在学校的时候都是为了考试读书的，而且历史对我来说真的很难，因为要记得哪一年发生什么事情。考试也常常考啊，南京在哪个朝代叫什么名字？它是哪一个朝代的首都？那时候为了考试，念书的时候，我觉得我都记不起来。可是听着导览人员介绍孙中山先生的故事，还有那个时候发生的历史，而且我们就在他们当时要发起革命的地方——南京这个城市里面，所以真的特别有感觉。我很喜欢用这样的方式去认识一个地方的历史，我觉得比较有趣，而且印象也会比较深刻。我也很好奇，在旅行的时候你们有什么特别的习惯呢？比如说像我会去剪头发啊，或是想要找一个人来帮我们导览。我也想听听你们在旅行当中有什么特别的习惯，很期待你们留言跟我分享。谢谢你们的收听，今天的节目就到这边喽。